0: Serie heißt Push, das heißt sozusagen drücken, aber Push steht für Pray Until Something Happens. Bete, bis etwas passiert. Und zwar ist, haben wir, glaube ich, zum Thema Gebet pullen wir ganz häufig. Beim Thema Gebet haben wir häufig falsches, ein falsches Verständnis zum Thema Gebet und darum passiert so wenig. Und in dieser Serie in den letzten Wochen geht es darum, wie lernen wir zu pushen. Wie lernen wir wirklich, Gebet auch richtig anzuwenden? Wie lernen wir, dass Gebet wirklich auch effektiv wird? Dass wir sehen können, dass wirklich Veränderung kommt durch Gebet? Und ähm, du kannst dir gerne die letzten Predigt nochmal anhören oder anschauen im YouTube oder auf unserer Website einfach. Und ähm, heute geht es zum Thema Fastfood-Gebet. Fastfood-Gebet. Lass dich überraschen, was es da geht. <lacht> Aber bevor... Ähm, ich das näher erkläre, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, es waren einmal zwei Frösche, die sind in einen Topf voll Sahne gefallen. Oh nein. Und sie paddeln und paddeln und kommen einfach nicht raus. Der eine Frosch sagt dann, hey, weißt du was, ist doch eh sinnlos, ich höre auf. Und er hört auf zu paddeln und stirbt. Der andere sagt, aber ich paddel weiter, ich möchte weiter paddeln. Und er paddelt weiter und paddelt weiter und paddelt weiter und paddelt weiter, bis er schon so schwach wird, aber er paddelt immer noch weiter. Und langsam merkte: er, boah, das Ding wird langsam fest. Und plötzlich entsteht aus dieser Sahne entsteht Butter. Und dann kann er ganz glücklich und fidel aus diesem Topf rausspringen. Und ist in der freien Welt wieder. Wir sind heute in einer Gesellschaft, wo wir nicht mehr gerne durchziehen. Wo wir nicht mehr gerne durchhalten, wo wir lieber wegwerfen statt reparieren. Wir sind in einer Fast-Food-Gesellschaft, wo es heißt, ich fahre mit meinem Auto noch kurz vorbei und hole mir schnell was, egal wie die Qualität ist, Hauptsache es geht schnell. Wir sind in einer Zeit, wo lauter Seminare sind von das schnelle Geld verdienen oder YouTube-Videos, ja, das schnelle Geld verdienen, zum schnellen Erfolg kommen, zum schnellen Frauen abschleppen, zum, ja so, die ganzen Themen zum schnellen Alles. Wir sind in einer Fastfood-Gesellschaft. Wir haben auch die Erwartung, wenn ich bete, bin, will ich, und dann habe ich diese Anforderungen auch an Gott, dass es sofort passiert. Dass sich Gott diesem Fastfood-Tempo anpasst. Aber manchmal ist es eben auch so, ich letzte Woche auch schon gesagt, dass der Prozess wertvoll ist als das Produkt am Ende. Dass es gar nicht darum geht, dass wir sofort das Produkt bekommen, denn das ein Prozess wichtig ist. Und heute schauen wir eben das Thema Fastfood-Gebet an. Und zwar, ich möchte es vorwegnehmen, Fastfood-Gebet lohnt sich nicht. Fastfood-Gebet ist einfach einfach nicht das, wofür eigentlich auch Gebet gemacht ist. Wirklich, die Qualität hinterm Gebet ist einfach auch wichtig. Und das möchten wir heute anschauen. wie sich wirklich auch Beständigkeit und Qualität im Gebet auszahlt. Letzte Woche hatten wir ein paar Prinzipien zum Thema, wie Gebetserhörungen, was, was Gebetserhörungen fördert, sage ich mal. Einfach ein paar biblische Prinzipien. Und da war der achte Punkt, war Beständigkeit. Und dann habe ich extra übersprungen und habe gesagt, dieses, diese Woche geht es darum, vor allem, was bringt beständiges Gebet. Und ich habe heute drei Punkte, mal wieder eine richtig klassische Drei-Punkt-Predigt, mit einem kreativen Anfang, mit einem Videoclip, mit einer Geschichte, die auch sinnvoll ist, weil man das am Anfang zur Auflockerung macht und dann eine Überleitung zu meinen drei Punkten, wo ich dann die Bibelverse habe und danach noch zu einem Schlussteil. <lacht> Super. Und zwar der erste Punkt ist, Gott hat seine Kraft in uns gelegt. Gott hat seine Kraft in uns gelegt. Das möchte ich einfach hier nochmal mal Wichtig, Das ist ganz wichtig zu betonen, und das ist ganz wichtig für das Verständnis, warum es sich lohnt, kontinuierlich zu beten, dauerhaft zu beten, im Gebeten, im Gebet zu laufen. Und zwar lesen wir zum Beispiel in 1. Mose 1, 26, da hat Gott gesagt, dass er den Mensch geschaffen hat, ihr sollt über diese Erde herrschen, hat Gott gesagt. Dann lesen wir im Psalm 8, Vers 7, du hast den Menschen über alles gesetzt. Also Gott, du hast den Menschen über alles gesetzt, was du erschaffen hast, und ihm Vollmacht über alles gegeben. Psalm 115, Vers 16. Der Himmel gehört dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Die Erde, der Himmel gehört dem Herrn, aber die Erde hat Gott den Menschen gegeben. Da hat Gott dem Menschen eine enorme Verantwortung für diese Welt hier übertragen. Und hat gesagt, ich habe euch Menschen hierher gestellt, dass durch euch hier etwas passiert. Das ist der vom Gebet, darum beten wir, weil Gott hat uns hierher gestellt, dass wenn wir beten, dass etwas passiert. Gott ist allmächtig, ja. Aber er sagt auch, hey, ich wirke vor allem durch das, dass ihr betet. In Lukas 24, Vers 49 steht, Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Jetzt werde ich euch den Heiligen Geist senden wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Zu so einer Zeit noch, bevor Jesus gegangen ist, bevor der Heilige Geist gekommen ist, hat er gesagt, der Heilige Geist wird kommen und dann wird er euch Kraft geben. Der Heilige Geist ist gekommen, er steht uns bereit, die wir Jesus nachfolgen wollen, steht er bereit und es das heißt, uns ist verheißen dass auf uns diese Kraft kommt. Jesus hat auch gesagt, es ist besser, dass ich gehe, weil dann der Ratgeber oder der Geist kommt. Und dann wirst du dieselben Dinge tun können, die Jesus getan hat und noch größere. Apostelgeschichte 1, Vers 8, nochmal so ein Vers. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Das heißt, das ist eine Zusage, wir werden eine Kraft empfangen. Die Kraft Gottes, ja, Gott seine Kraft in uns gelegt. Gott hat seine Kraft in uns gelegt. Darum ist Gebet so kraftvoll. Darum ist, wenn wir beten, da passiert was. Wenn wir beten, kommt Veränderung. Wenn wir beten, kommt der Himmel auf diese Erde. Das bedeutet Gebet. Und jetzt geht es da aber noch ein bisschen weiter. Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir beten oder verstehen. Wer kennt diesen Vers? Wer kennt diesen Vers? Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir beten oder verstehen. Ich lese nochmal. Wer kennt diesen Vers? Kennt man wahrscheinlich, oder? Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir beten oder verstehen. Aber weiter weiß man häufig nicht, wie es weitergeht. Also, da steht zu, zuerst schon mal, Das ist so, ein, so extrem viele Superlative. Es wird ja schon reichen, dem aber, der zu tun vermag. Aber da steht sogar dem aber, der über die Maßen, und nicht nur über die Maßen, sondern weit über die Maßen, mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Und dann geht es weiter. Und dort steht, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Vielleicht... Simpel runtergebrochen. Gott kann viel mehr tun, als wir uns überhaupt vorstellen können, aber eben gemäß dem, wie wir es auch anwenden. Dieses gemäß im, im, in der griechischen Bedeutung hat es viel mehr eine Bedeutung von verteilen und verbreiten und ausschütten. Das heißt, Gottes Kraft, ja, er kann viel mehr, viel mehr, er kann unendlich viel, aber nur gemäß dem, wie wir es auch anwenden wie wir es auch verteilen, wie wir es vertreiben. Demgemäß ist Gottes Kraft groß. Und darum ist meine Frage auch an dich heute Abend. Inwiefern nutzt du die Kraft Gottes? Wie verteilst du die Kraft Gottes? Wie vertreibst du die Kraft Gottes in deinem Leben? Siehst du Lebenssituationen bei dir und duldest du sie oder streust du dort Gottes Kraft rein mit dem Gebet? Sprichst du dort rein und sagst, hey, nein, diese Arbeitslosigkeit, die akzeptiere ich nicht im Namen Jesu. Diese Schwierigkeit, diese Sucht, dieses Problem, diese Charakterzüge, dies und jenes, da möchte ich Gottes Kraft reinstreuen. Das, was gerade in dieser Familie passiert, nein, das möchte ich nicht annehmen, streust du dort die Kraft Gottes rein. Gott kann es, aber er sagt auch hier, gemäß dem, wie wir es auch verteilen. Gott kann. Gott ist unendlich. Er ist allmächtig. Aber er sagt, und es ist ein Riesenprivileg, sagt, ich möchte aber durch euch Menschen wirken. Ich möchte, dass durch euch Menschen etwas passiert. John Wesley, einer der bekanntesten Erweckungsprediger der Weltgeschichte, hübscher Mann, hat gesagt, Gott tut nichts, außer durch das Gebet. Gott tut nichts, außer durch das Gebet. Dieser Mann, er hat Wunder erlebt. Dieser Mann, der hat Sachen gesehen, un unglaublich. Und in diesem Kontext, wo er das gesagt hat, Gott tut nichts, außer durch Gebet, hat er dann auch gesagt, und darum bete ich jeden Tag mindestens zwei Stunden. Hat er gesagt, ja. Und es hat sich irgendwie gezeigt. Es hat sich gezeigt, dass da Kraft rauskam. Das heißt, Gott hat seine Kraft in uns gelegt. Und es ist ein Grundstein, es ist wichtig zu verstehen, warum sich es auch nicht lohnt mit einem typischen Fastfood-Gebet. Mit einem, ach ja, ich fress mich kurz voll und dann eigentlich ist mir völlig egal. Ein kurzes, nur ein Stoßgebet, aber nicht aus der Beziehung heraus. Die Kraft, die in uns wirkt. Gott funktioniert mit uns durch Beziehung. Gott ist ein Gott, der Beziehung mit dir möchte. Er ist nicht irgendein fernes Wesen. Er ist nicht irgendein abgeschotteter, alter Opa im Himmel, der zwar mächtig ist und sagt, ihr Menschen hier unten, sondern er ist ein Gott, der eine Beziehung mit dir und mir möchte. Er ist ein Gott, der persönlich ist. Darum ist Gott Mensch geworden. Jesus, um dort auch zu zeigen, hey, und ich möchte diese Beziehung mit euch. Das heißt, durch die Beziehung mit Gott und indem wir die Beziehung mit Gott bauen und leben, daraus ziehen wir die Kraft und daraus kommt ein vollmächtiges Gebet. Daraus kommt das Gebet. Daraus kommt die Identität, wer wir sind in Jesus. Dadurch kommt unser Verständnis, überhaupt, das durch Gebet was passiert. Wenn du heute hier sitzt und sagst, so ich weiß gar nicht, ob durch mein Gebet was passiert, dann möchte ich dich ermutigen, Bau Beziehung mit Gott. Weil je mehr du in Gottes Gesicht schaust, wirst du das Spiegelbild in ihm sehen, weil er hat gesagt, ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Und umso mehr wirst du verstehen, wer du durch Gott bist, mehr du in Gott bist. Und dann wirst du verstehen, was es bedeutet zu beten. Das ist die Bedeutung. Wow, ist das nicht Hammer? Wir können eine Beziehung mit Gott bauen. Und daraus ziehen wir Identität. Daraus ziehen wir, wer wir sind durch Gott. Und dadurch kommt vollmächtiges Gebet jetzt die Frage eben, wie verwalten wir diese Kraft? Und zwar ist es so, dass, jetzt komme ich zum zweiten Punkt, und zwar Ausdauer zahlt sich aus. Und zwar Ausdauer zahlt sich aus. Wir sind wir ja heute in der Welt, wo man sagt, ja bloß nicht übertreiben, bleibt mal easy. Ja, Im Gebetsleben ist es nicht so. Im Gebetsleben kann man gerne übertreiben. <lacht> da gibt es nicht übertreiben. Darum heißt es auch, Demotius. darum betet alle Zeit. Betet alle Zeit. Vielleicht kennt jemand, Arne Elsen, das ist so ein ähm, ja, recht bekannter Persönlichkeit in der christlichen Welt, sage ich mal. Er ist Arzt und er hat wohnt in Hamburg und, und er hat angefangen, dieses Thema, betet alle Zeit, beim Wort zu nehmen und hat gesagt, okay, ich kann jetzt nicht immer, immer, immer beten, aber ich kann mir einen Wecker stellen, alle zehn Minuten, der mich daran erinnert, dass ich jetzt bete. Dann hat er angefangen, alle zehn Minuten zu beten und hat gesagt, und seither passieren bei dem Wunder, also ich war auch schon mal bei ihm, äh, als er gesprochen hat und dort auch Wunder gesehen und also Hammer. Ja, da erzählt er bei ihm, er ist Arzt, da kommen Leute in die Praxis und er betet für die und die werden dann halt gesund, gehen dann geheilt raus. Ja, und als Arzt darf man auch sagen, du bist geheilt, weil ein Arzt darf die Diagnose stellen. Aber das ist Hammer und er sagt, hey, diese Kraft, die dort kam, kam einfach durchs Gebet. Betet alle Zeit, Ausdauer ist wichtig. Nicht übertreiben zählt im Gebeten nicht. Das heißt nicht, ich gehe in den Gottesdienst und hole mir kurz meine geistliche Ladung ab und dann war es für die Woche. Dann bedeutet jedes ein Kick, dass du heute einen Kick bekommst, eine Ermutigung bekommst, die Woche so zu leben. Dass du die Ermutigung bekommst, diese Woche im Gebet zu leben. Ich habe auch mal eine Zeit gemacht mit dem Bäcker, irgendwann hat es mich mega genervt. <lacht> Wenn man konzentriert, an was arbeitet und so, dann... Keine Ahnung, aber vielleicht bist du jemand, der kann das. Möchte ich dich ermutigen, mach das. Ähm, genau, das Handy klingelt ja eh alle paar Minuten irgendwie. Gell? Kann man das ja vielleicht auch so machen. In Galater 5, Vers 22 steht die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes. Das bedeutet, wenn wir mit Gott leben und Gott uns seinen Geist gibt. Sind das Charakterzüge und Verhaltensmuster, die in unserem Leben sichtbar werden? Das, wo, wo sozusagen der Heilige Geist in uns Frucht bringt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Neun Stück. Und dieser Bereich Geduld ist auch mit, eigentlich der richtige Begriff Langmut. Langmut. Und Langmut bedeutet eigentlich viel Ausdauer zu haben, einen langen Atem zu haben. Das heißt, eine Frucht vom Geist in uns ist, dass wir einen langen Atem bekommen, dass wir anfangen, was durchzuziehen, das nicht ist, ich werf's halt hin, weil es gerade nicht passt. Fastfood-Gesellschaft ist definitiv nicht Frucht des Geistes. Zu sagen, jetzt führe ich eine Beziehung, wenn es nicht klappt, naja, dann ist halt nicht. Ah, der Beruf passt, kann ich, dann wechsle ich halt. Eine Gemeinde das kann nicht so cool, dann gehe ich halt irgendwo anders wieder hin. Hoppen. <lacht> Nein. Langmut bedeutet, einen langen Atem zu haben. Und ich bin dort und weil ich in Gott das bekomme, was ich brauche und nicht von Menschen meine Identität ziehe, kann ich da auch den Frieden haben, dass ich sage, und ich kämpfe mich durch und ich habe ja auch Gott auf meiner Seite, dass ich beten kann, dass was passiert. Und somit weiß ich auch, hey, da wird was Gutes kommen. Langmut ist so ein großer Wert in der Bibel. Wer im Kleinen treu ist, wird im Großen treu sein. Das heißt, wenn du im Kleinen treu bist, wird Gott dir mehr geben und mehr geben und mehr geben und mehr geben. Das ist ein göttliches Prinzip, auch im Thema Finanzverwaltung. Wenn du mit deinen Finanzen treu umgehst, ist ein Prinzip, wo du dich bewährst, auch vor Gott. Und dann wird Gott dir mehr geben. Das lesen wir an sehr, sehr vielen Stellen. Das, 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 das Thema das ist das häufigste Thema in der ganzen Bibel, das Thema Finanzen. Viermal so viel wie das Thema Gebet oder Glaube. Ja, Da zeigt sich einfach dran, da kommen die PS auf die Straße bei den Themen, weil es da bei uns kratzt. Geparden sind so Tiere, es war früher mal mein Lieblingstier und dann habe ich erfahren, dass sie nur ganz kurz, ganz schnell rennen können. <lacht> Geparden, die können über eine kurze Strecke über 140 Kilometer rennen, brutal schnell. 140, ey, auf der Autobahn rennt der einfach mal in dir vorbei. Zumindest bei unserem Auto. <lacht> das Problem ist aber, wenn der Gepard nicht direkt am Anfang seine Beute fasst, dann ist sie weg, weil er keine Ausdauer hat. Der Gebaute kann zwar schnell rennen, aber der braucht da echt, muss da echt zügig sein, dass er seine Beute bekommt. Er kommt selbst ein deutlich langsameres Tier wie eine Antilope, ja, kommt dann weg, wenn die eine Ausdauer hat. Und hey, Ausdauer ist wichtig unser Leben, ist nicht ein Sprint, sondern ein Marathon. Unser Leben der es ist zu schade, dass wir dann nur kurz schnell rennen und dann war es das. Das Gebet ist zu schade, als dass wir nur kurz einen Hype haben an einem Sonntag, kurz ein Gebetserlebnis haben, kurz ein Stoßgebet rausschicken, aber dann nicht darin weiterlaufen. In der Dauerhaftigkeit und in der Ausdauer vom Gebet, dort steckt ein Schlüssel drin. Klar, du wirst auch durch, durch kurze Gebete, durch Stoßgebete, das hört Gott, gar keine Frage, und durch diese, ja, durch, durch einfach kurz zu beten, es hört Gott, weil er dich liebt. Aber wo du wirklich Durchbrüche lebst, ist durch eine Ausdauer. Lesen wir zum Beispiel auch bei Elia in 1. Könige 18. Er hat siebenmal beten müssen, dass Regen kommt. Obwohl Gott schon gesagt hat, ich schicke Regen. Und Elia fängt an zu beten. Und es das heißt sogar, unter Geburtswehen fing er an zu beten. Ja, also es war jetzt ziemlich hart, hat er gebetet, dieser Typ hat diese Gebete rausgedrückt <lacht> von der Geburtswehen. Ja, und er hat gebetet. Und es ist nichts passiert. Hä, Gott ist doch dein Wille. Ja, aber weißt du, was Gottes Wille ist? Gottes Wille ist, dass du ihm vertraust und weiter betest. Darum hat er gesagt, und ich bete nochmal. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Bis er ein kleines Wölkchen sieht. Und ich sage auch eins, wenn ich eine kleine Wolke am Himmel sehe, dann ist es für mich nicht das Zeichen, dass es regnet. Sie ist eine Wolke so groß wie die Hand eines Mannes. Darf ich nicht das Regen, aber er hat dann Vertrauen und jetzt geht der Regen los und er rennt zurück. Anderes Beispiel auch in der Bibel: Daniel, in Daniel 10, Vers 10 folgende. Daniel, auch ein Mann des Gebets. Und zwar hat er gebetet 21 Tage lang um eine Antwort von Gott. Und dann kamen Engel. Und hat gesagt, Daniel, als du eingestanden bist zu beten, habe ich dich gehört und habe mich auf den Weg gemacht. Aber ich war aufgehalten von der, von, von der gegenseitigen Macht sozusagen. Und dann habe ich 21 Tage lang kämpfen müssen, bis dann noch Verstärkung kam, dass ich jetzt zu dir kommen konnte und es dir jetzt ausrichten kann. Ein bisschen... Mystisch für uns, diese Story. Kannst du mal nachlesen in Daniel 10. Aber auch so, ich, ich glaube, wenn wir uns wirklich die unsichtbare Welt so vorstellen, dann passiert es dort. Es ist so wichtig, dass er gebetet hat. Was wäre gewesen, wenn Daniel dort vielleicht am 15. Tag aufgehört hätte? Vielleicht hätte dort die Kraft nicht gereicht. Vielleicht hätte dort die Kraft vom Gebet nicht genügt, dass er durchdringen kann. Ich möchte da gleich ein bisschen mehr drauf eingehen über die, über die Intensität so vom Gebet. In Lukas 11 lesen wir noch eine andere Geschichte. Und zwar es es war, fragen ja die Jünger Jesus, Jesus lehre uns beten. Und dann sagt Jesus, das Vater unser. Und dann fügt Jesus direkt im Anschluss hinzu und sagt, und wenn ihr betet, möchte ich euch jetzt mal ein Beispiel erzählen, sagt Jesus. Und erzählt eine Geschichte. Stell dir vor, ein Mann klingelt nachts bei einem Freund an der Tür und sagt, mach auf, ich brauche Brot von dir. Bei mir sind gerade Freunde gekommen. Und der Freund liegt im Bett und ruft raus, nein, es ist schon spät, die Türen sind schon abgeschlossen, wir sind schon alle schlafen. Geh weg. Und dann sagt Jesus, aber dieser Mann, wenn er weiter nerven wird, wird der Typ irgendwann aufmachen und ihm das geben. Auch wenn er keine Lust drauf hat, aber wird es ihm geben. <lacht> und das nimmt Jesus als Beispiel direkt im Anschluss ans Vater Unser. Wir sollen mal einen Kontext von der Bibel lesen, nicht nur irgendein Ritual rausziehen, sondern das ganze Ding lesen. Und dann weiter geht's, es, wo Jesus dann sagt, hey, und so ist es auch, wenn wir bei Gott darum bitten, dass er uns geben wird, wenn wir ihn dringend darum beten. Und weiter geht es dann auch, wo Jesus sagt, ja und wenn ein Kind seinen Vater nach einem Brot fragt, wird er ihm doch keine Stein geben. Oder wenn er ihn nach einem Fisch fragt, wird ein Vater ihm doch auch keinen Skorpion geben. Wie viel mehr wird Gott euch den Geist geben? Wird Gott die Gebete erhören? Das ist es nicht kraftvoll? Lass uns einfach zeigt, hey Ausdauer, dran zu bleiben lohnt sich. Es lohnt sich. Und ja, ich sage, ich, ich, ich liebe es auch, wirklich auch für Heilung zu beten und solche Sachen. Und ich vertraue auch Gott, dass wirklich mit einem Gebet wirklich was direkt passiert. Dass Heilung passiert, das haben wir hier schon mehrfach erlebt. Und so ist wirklich auch, dass, dass wirklich konkret Sachen passieren. Aber ich sag mal, bei, bei ein bisschen anderen Themen, muss einfach, wo, wo wir einfach durchhalten müssen, wo wir einfach beten müssen. Und hier ist wichtig, jetzt ist mir ja zwischen dem Spannungsfeld von okay, ähm, wollen wir jetzt sozusagen Gott erpressen mit unserem Gebet? Müssen wir Gott überreden? Will er eigentlich gar nicht? Und ist ein bisschen träge und wir müssen ihn aufwecken? Oder es stellt sich doch da die Frage, warum müssen wir dann so viel beten? Warum? Müssen wir Gott darum betteln? Liebt es denn, wir einfach dann ihn anbetteln? Ey, und das, was jetzt kommt, hey, dieser Punkt, der hat meine mein meine wirklich mein Mind über Gebet noch ganz ganz neu verändert. Und zwar komme ich zum dritten Punkt und zwar fülle die Schalen. Du hast jetzt keine Ahnung, was das heißt. Gleich wirst du wissen, was es das heißt. Fülle deine Schalen. Und zwar lesen wir in der Offenbarung. Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel und das ist ein bisschen so Science Fiction mäßig, wenn man das so liest. Ja, wirklich ein bisschen. Ähm, ja, auch sehr metaphorisch geschrieben, sehr bildhaft geschrieben. Und dort lesen wir Offenbarung 5, Vers 8. Und als es die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jede von ihnen hatte eine Harfe und sie hielten goldene Schalen in den Händen. Sie hatten, puh, Okay. sie hatten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Das mache ich jetzt nicht. Okay? Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Okay. Das ist eine Schale. Bilde ich das ist mit Weihrauch gefüllt. Der Weihrauch steht für die Gebete von denen, die zu Gott gehören. Lesen wir weiter, Offenbarung 8, ein bisschen später, Vers 3-5. Dann kam ein anderer Engel mit einer goldenen Räucherpfanne und trat vor den Altar. Ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es mit den Gebeten derer, die zu Gott gehören, auf dem goldenen Altar vor dem Thron darbringe. Der Rauch des Räucherwerks stieg mit ihren Gebeten von dem Altar, auf dem der Engel sie ausgegossen hatte, zu Gott auf. Also die Gebete stiegen sozusagen dann zu Gott auf, dann füllte der Engel die Räucherpfanne mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Da donnerte er und blitzte es und die Erde erbebte. Okay, jetzt möchte ich ein bisschen es erklären, weil sonst können wir da, glaube ich, nichts mit anfangen. Also sagen, jeder von uns Menschen hat eine Schüssel, das steht für deine Gebete. Haben wir hier so eine Schüssel und diese Gebete, sozusagen wir füllen diese Schüssel und die steht vor Gott und es steigt dann zu Gott sozusagen auf und er füllt diese Gebete mit Feuer und somit dürfte dieses auf die Erde und es donnert und blitzt und es passiert was. Was das bedeutet. Wir Menschen, die haben unsere Gebetsschalen, Gebetsschüsseln. Und wenn wir die füllen, dann sind die vor Gott. Und Gott sagt dann, hey, und wenn sie voll sind, das heißt eben auch, sie werden gefüllt. Wenn sie voll sind, steigen sie dann zu Gott auf. Und dann füllt er sie mit Feuer. Und das, was wir dort dann lesen, mit Donner und Blitz und Erdbeben, bedeutet, wenn es auf die Erde wieder geschickt wird, dann passiert etwas. Da steht einfach dafür, Hey Donner blitzen, Gewitter, Erdbeben, das ist das, 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 das Bild für die größte Gewalt, die hier passiert. Das bedeutet, wenn du in deinem Leben ein Thema hast, dann ist es eine Schüssel. Und bete diese Schüssel voll. Und wenn sie voll ist, füllt Gott sie mit Feuer und lässt die Erhörung auf die Erde kommen. Verstehen wir das? Können wir das nachvollziehen? Wir Menschen, wir haben dieses Thema. Dieses Thema, Gott, was ist dein Plan? Was ist deine Berufung für mich? Oder Gott, diese Person, die ich in meinem Leben sehe, der läuft in eine komplett falsche Richtung. Gott, dieser Mensch, der ist hoffnungslos. Und ich bete, Gott. Und ich bete. Und ich bete. Und ich bete für ihn. Und manchmal hören wir ganz kurz nach dem Anfang schon auf. Wir beten ein paar Mal und hören auf. Aber die Schüssel fällt, fließt noch nicht über mit unseren Gebeten. Und darum ist bei uns dran zu beten, bis diese Schüssel voll wird und zu beten und zu beten und Gott komm und Gott verändere was, bis sie voll werden, dass Gott sie mit Feuer füllt und wieder zurückschickt und ist die Gebetserhörung. Ich möchte ein anderes Bild dafür bringen. So, Wer kennt es auch, man steht morgens unter die Dusche. Und man macht das Wasser an und stellt es auf heiß. Und es kommt so kalt raus. Da fragt man sich, sag mal, wer hat denn dieses Heizding da gebaut? Steht es beim Nachbar oder steht es irgendwo im Stadtzentrum? Es braucht so ewig, dass hier das warme Wasser ankommt. Oder? Aber ich habe noch nicht erlebt, dass ich dann wieder rausgehe und sage, Okay, ja, ja. Es wird kein warmes Wasser geben, sondern ich bleibe dann dort stehen und sag: "Und ich warte, bis es warm wird. Auch wenn es ein bisschen geht, aber ich halte durch, weil ich weiß, dass es kommt. Und so ist es auch beim Gebet, dass wir wissen, dass was kommt, wenn wir mit Gott darum ringen, wenn wir es vor Gott bringen, dass wir dann wissen: Hey, diese Schale, die, die wird gefüllt. Die Schale wird gefüllt. Kleine Story noch, Georg Müller ist auch eine ganz, ganz große Persönlichkeit, die wirklich so inspirierend für mich ist, der ist schon länger tot. Und Georg Müller, er hat für einen Freund sein Leben lang gebetet, dass er Gott kennenlernt. 63 Jahre lang hat er für ihn gebetet. Jeden Tag gebetet, 63 Jahre. Georg Müller wurde beerdigt. Diese Person hat Gott noch nicht gekannt. In dem Moment, als Georg Müllers Sarg in die Erde gesenkt wurde, hatte er eine Begegnung mit Gott, dieser Freund, der am Grab stand. Und hat dort Gott kennengelernt, in dem Moment, als Georg Müller in den Boden gelassen wurde. Er hat gebetet und im letzten Moment ist die Schale voll geworden. Uns ist der Durchbruch gekommen. Und ich möchte dich darum heute so ermutigen, dass du die Themen in deinem Leben siehst. Und dass du dort nicht mit Fast Food kommst, sondern dass du sagst, hey, und Gott, mein Gebetsleben wird ein Fünf-Gänge-Menü. Mein Gebetsleben ist ein Leben, Gott, wo ich darum ringe, wo etwas passiert. Weil ich weiß, Gott, wenn ich bete, passiert etwas. Das wissen wir. Das wissen wir. Warum? Weil es an so vielen Stellen in der Bibel steht. Weil es an so vielen Stellen steht. Lest nur mal das Johannesevangelium, so viele Stellen. Lest die Apostelgeschichte, so viele Stellen so viele Zusagen. Wenn Jesus dann sagt, wenn der Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn oder so groß ist wie ein Senfkorn, formulieren wir es positiv, dann wirst du zu dem Berg sagen können, setz dich von hier dorthin und es wird passieren. Lass uns da hinwachsen, in den Glaube, dass was passiert. Ich möchte dich echt ermutigen, hey, das Thema Gebet. Das ist nicht einfach nur irgendein Ritual. Das ist nicht einfach nur ein Vater, unser Ritual runterzubeten. Sondern es ist die intimste Beziehung mit Gott zu führen. Und Gebet ist die größte Waffe, die wir haben. Gebet bringt die größte Veränderung in deinem Leben. Wenn du die Veränderung wünschst, fang an zu beten. Donkey Cho, das ist äh, der ähm, bekannteste Pastor, oder nicht bekannteste, der, der hat die größte Gemeinde der Welt mit über eine Million Mitgliedern in, ähm, in Asien irgendwo und der, der hat eine, das ist eine betende Gemeinde, also dieser Pastor, der betet vier bis acht Stunden am Tag. Der ist jetzt auch, glaube über 80, irgendwie Ende, Ende 80. Ganz krasser Mann. Und er hat, er redet immer von seinem Ge von einem Gebetskonto. Also finde ich auch schön aus so mit dieser Schüssel so ein bisschen, hey und wenn ich für ein Anliegen bete, dann bete ich dafür und ringe darum und bete und bete und bete mit dem Vertrauen, dass es passiert. Und wenn dann sozusagen das Konto dann voll ist, wenn ich, wenn ich den Preis habe, dann kommt Ich möchte hier einfach ermutigen, hey, es lohnt sich zu beten. Es lohnt sich so zu beten. Es lohnt sich, ins Gebetsleben einzusteigen. Es lohnt sich, morgens eine Zeit zu nehmen. Es lohnt sich, mittags eine Zeit zu nehmen. Es lohnt sich, abends eine Zeit zu nehmen, wo man ganz intensiv für Anliegen betet. Auch, ich habe auch ganz konkrete Anliegen, die ich viel vor Gott bringe. Und ich weiß, wenn ich es nicht aufschreibe, vergesse ich es. Dann habe ich in, meinem, in meinem Büro habe ich dann so eine, so eine Gebetswand gemacht mit lauter so verschiedenen post drauf. Personen und Situationen, die ich da habe. Wo ich dann einfach, wenn ich dort bin, bete ich immer für die ganzen Sachen. Weil ich weiß, ey, irgendwann wird es sich auszahlen. Aber ich muss dafür beten und ich muss auf dem Schirm halten. Ich weiß, dass was passiert. Das ist als, eine, als ein Anstoß. Sowas kann man machen. Du kannst dir eine Erinnerung in dein Handy reinschreiben. Ich kann dann solche Sachen. Aber was sich lohnt, schreib es auf. Schreib es auf. Weil so häufig haben wir Gebetserhörungen, aber verfolgen es danach nicht mehr mit, weil wir es vergessen haben aufzuschreiben, weil es einfach passiert. Also ich möchte diese Predigtserie Push schließen wirklich mit den, mit der Ermutigung. Pray until something happens. Bete bis etwas passiert. Gib nicht auf vorher nicht auf vor. Ich weiß, dass das ein Muster ist, dass in dieser Stadt Singen sehr vertreten ist, dass Menschen aufgeben, dass Menschen nicht eine Vision haben, dass Menschen kein Ziel haben. Aber lass uns hier diese Gesellschaft einen Unterschied machen als Kirche, weil wir Gott auf unserer Seite haben, weil er auf unserer Seite ist und uns verändert, dass wir sagen, ich bete, bis was passiert. Und dass wir sehen, dass Veränderung kommt in deiner Familie, in deinen Beziehungen, bei deiner Arbeit, in deine Finanzen, bei den Kindern, wirklich bei den Nachbarn, du kannst wirklich dein alles durchgehen. Ich weiß es einfach, dass Gott sowas macht. Lass uns doch gar noch zusammen aufstehen. Und ich möchte einfach für euch beten. Ich danke dir, dass du uns verheißen hast, dass was wir in deinem Namen bitten werden, das zu das tun das wird passieren. Herr, ja, ich bete, dass du uns wirklich auf neues Glaubenslevel führst, Herr, ja, dass wir ganz neu verstehen können, das ja, was wir in dir haben, was an Wert wir bei dir finden. Ich danke dir, dass wir diese Beziehung mit dir führen können, die uns nichts und niemand anderes geben kann. Diese Liebe kann uns keiner geben. Diese diese Bestätigung kann uns keiner geben. Ja, diese diese Identität kann uns keiner geben. Herr Jesus, und ich setze heute Abend wirklich auch frei, dass, dass, dass dieses Verhaltensmuster vom vom Abbrechen gebrochen wird jetzt in Jesu Namen. Dass heute Abend eine neue Zeit losgeht vom Durchhalten. Eine neue Zeit losgeht vom Durchziehen, vom Langmut, von Geduld, von Ausdauer. Jesus, dass wir, in dass wir intensive Beter werden, wo Veränderung kommt. Dass unser Glaube so groß ist, dass wir verstehen, was wirklich passiert, wenn wir mit dir gehen. Also ich danke dir, Jesus. Sprich doch jetzt auch noch zu uns, leg uns wirklich einen Punkt aufs Herz, wo wir mit Ausdauer beten können, Jesus. Dass wir dort unsere Schüsseln, unsere Schalen füllen dass du die mit deinem Feuer füllst, wieder hierher schickst, das, was kommt. Danke, Jesus. Amen.